0: Bienvenue sur le podcast « Vite ta meilleure vie », le podcast des gens qui ne rentrent pas dans les cases et décident de sortir des sentiers battus pour vivre leur version de leur meilleure vie sans compromis. Tu trouveras ici des conseils actionnables tout de suite pour passer à l'action et faire un pas de plus vers ta meilleure vie. Ainsi que des interviews de personnes qui sont sorties du cadre classique et qui nous expliquent comment elles ont fait pour relever le challenge de créer son propre chemin. Vie ta meilleure vie, c'est aussi une communauté de badass qui se bouge et se soutient pour avancer même dans les moments difficiles. Si tu aimes le podcast, tu peux soutenir ce projet gratuitement en commentant sur Apple Podcast et en donnant une note de 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute. Si le podcast t'aide dans ta vie, tu peux aussi soutenir ce projet financièrement, sans engagement et à hauteur du prix d'un café sur la plateforme Buy Me A Coffee. Tu trouveras le lien dans la description du de podcast. Et maintenant, place au nouvel épisode. Assieds-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, on va parler de comment gérer les personnes toxiques dans le cadre professionnel. Alors, je voudrais partager ici ma propre expérience, puisque à l'heure où j'enregistre ce podcast, je viens de sortir d'une relation que je qualifie comme toxique dans le cadre professionnel. Et je sais que je ne suis pas la seule, parce que j'échange régulièrement avec vous sur Instagram, et j'ai plusieurs personnes qui m'ont mentionné la difficulté de se défaire de certaines relations dans le cadre professionnel. Alors déjà, je vais définir un petit peu ce que j'entends par toxique. Ici, il ne s'agit pas de faire de la psychologie et d'avoir un cas clinique en disant voilà, cette personne est un pervers narcissique, bla bla bla. Ici, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que j'entends par une personne toxique dans le cadre professionnel On peut mettre plusieurs étiquettes. Hein, ça peut être un client vraiment très chiant, un, tri- un client qui se croit le roi du monde, un client qui demande toujours plus. Et en fait, souvent, euh, ces clients-là, ces personnes avec qui on travaille dans le cadre professionnel, c'est des personnes où on se dit « Mais pourquoi je passe mon temps à devoir répéter la même chose ?» À dire « Mais voilà, ce que je fais s'arrête là. » Et ce que j'appelle personne toxique, c'est les personnes qui ne respectent pas les limites et les choses qu'on a définies. Donc il y a un accord de base et cet accord n'est pas respecté. En gros, on se met d'accord sur voilà, moi je te donne la main et puis la personne veut prendre le bras. Et c'est souvent des personnes qui grattent, qui font toujours très ha ha ha, oui, oui, oui. Et puis avec des techniques de manipulation derrière, conscientes ou pas pour qu'ensuite on se sente obligé de faire des choses et qu'on se sente contraint. Ou au final, cette relation, on se dit « mais c'est hyper bizarre, en fait j'ai l'impression que je ne peux pas faire ce que je veux avec ce partenariat, cette relation professionnelle et qu'au lieu de faire mon boulot et de me focaliser dessus, je passe mon temps à me demander « mais comment je vais pouvoir communiquer avec cette personne qui me pourrit la vie ?» Donc, c'est ça que j'appelle une personne toxique dans le cadre professionnel. Donc, vous le savez, ça fait un an que je suis indépendante. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai plusieurs clients. Heureusement, la très grande majorité des clients avec qui je travaille, ça se passe extrêmement bien. et Ce ne sont pas des personnes toxiques, mais cela m'est arrivé de travailler avec une personne toxique. Donc, une personne qui ne respecte pas les choses mises en place et qui essaye de manipuler pour que la personne en face se sente obligée de faire certaines choses. Déjà, pour moi, la première chose à faire, c'est identifier quel est le problème. Parce que dans notre génération, je trouve qu'on évite à dire "ah oh, cette personne est toxique". En fait, je pense qu'il faut se poser la question, se regarder, regarder ses actions et dire "OK, est-ce que c'est moi qui professionnellement n'ai pas fait ce qu'il faut Est-ce que j'ai été clair sur le scope, le cadre du partenariat. Est-ce que j'ai été claire sur ce que j'allais faire, ce que j'allais pas faire Est-ce que j'ai communiqué tout ça Et si les réponses sont oui, ça veut dire que le problème ne vient pas de chez vous. Il n'est pas dans votre attitude qui est professionnelle, puisque une attitude professionnelle, c'est quoi C'est avec un client, on va définir le travail qui va être fait et la manière dont il va être fait. Mais si... Ça, ce n'est pas respecté si on vous demande au dernier moment de faire des trucs en plus. Si on vous dit « Ah, mais là, je ne peux pas faire cette réunion-là, donc tu vas devoir venir un samedi à 8 heures du soir. » Voilà, ça, si c'est des choses qui ont été clairement établies comme étant pas OK et que le client le demande quand même, eh bien, ça, c'est de l'abus. À moins que ce soit vraiment de temps en temps, je considère que s'il y a des imprévus, et que c'est de temps en temps, c'est tout à fait possible de dire « bon, ça c'est OK pour une fois ». Par contre, si c'est une situation qui se répète, c'est là où on sait qu'on est en face d'une personne toxique et que cette relation n'est peut-être pas aussi bénéfique que l'on croit. Donc, la première chose, c'est identifier si la relation a été clairement établie, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, où ça commence et où ça s'arrête. Donc ça, c'est essentiel. Et en fait, si ça, ça a été établi, mais que la personne en face, le client en face va quand même jouer et fréquemment pousser ces limites là. Alors, il faut communiquer et dire ça, ce n'est pas OK. Là, on est dans l'affirmation de soi, même dans le cadre professionnel. C'est quelque chose qui est hyper important. Et si malgré avoir communiqué OK, là, ce n'est pas possible, mais que ce client insiste pour continuer. eh bien là, voilà, on sait que c'est une relation qui va être problématique. Ensuite, la deuxième chose qu'il est très intéressant de faire, c'est identifier pourquoi on est allé dans cette relation professionnelle. Je pense qu'intuitivement, l'écrasante majorité d'entre nous, on sait si ça va être une relation qui va être compliquée ou pas. Dans mon cas, c'était une relation où je savais, OK, je ne suis pas sûr que ça marche, mais... Je suis optimiste. Si je fais les choses bien en étant hyper professionnelle, en expliquant quelles sont les limites et compagnie, si je fais ça, il y a moyen que ça marche. La réponse au final est que non. Si je fais cet épisode de podcast aujourd'hui, c'est que non, ça ne peut pas marcher. Mais en fait, pourquoi je suis allée dans une relation où je savais que ça allait être extrêmement compliqué eh bien, je répondais à une de mes peurs qui était « Ok, je passe indépendant, je ne sais pas si j'aurai assez de contrats. J'ai une peur de manquer d'argent, de manquer d'arrivée d'argent financière. Donc, je vais prendre ce contrat-là, sachant que ça va être un contrat compliqué. Mais mon besoin d'être rassuré par rapport au manque d'argent était plus fort que se dire « Ok, je ne vais pas du tout y aller parce que c'est une relation qui va être trop compliquée. » Et pour moi, à partir du moment où on est clair là-dessus, pour moi, ça peut être OK, en fait, de dire, bah, OK, cette relation, elle me lourde tous les jours, c'est vraiment pénible, c'est une relation professionnelle que je veux terminer. Mais si elle répond à un besoin qui est vraiment important, ça peut être intéressant de rester dedans temporairement. Et c'est là où le terme temporairement est hyper important. Parce que les relations toxiques, on sait commencer, il y a des manipulations mentales derrière, conscientes ou non, je ne dis pas que la personne qui est toxique, elle est toxique et elle le fait euh, par vice absolu. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais ça reste des personnes qui vont être manipulatrices pour nous faire faire ce qu'elles, elles veulent avoir. Et ça, ce n'est pas OK en fait. Sur le long terme, le problème, c'est que si on dit oui à des personnes comme ça, on se dit non à nous parce qu'on sait qu'à un moment donné, on ne va pas se respecter. Et c'est généralement là où on commence, nous, en tant que professionnels, à essayer de se convaincre soi-même, de dire non, non, mais j'ai vraiment besoin de ce contrat, ah, là, ça va être compliqué et compagnie. Alors, comment se sortir de ça Et eh bien, pour moi, il y a deux choses. Un, il faut être conscient, si on reste dans ce contrat-là, il faut être conscient que c'est une décision prise et réfléchie, mais qu'elle doit être temporaire. Se sortir d'une relation comme ça, c'est toujours compliqué. Donc, remettre ça à plus tard parce qu'on n'a pas envie ou qu'on n'a pas la capacité mentale à un moment donné de le gérer, c'est OK, mais il ne faut pas la remettre ad vitam aeternam. Sinon, ben en fait, on se pourrit la vie et on se tire une balle dans le pied. Temporaire est le mot clé, c'est qu'à un moment donné, il faut s'en débarrasser. Donc, si vous êtes clair sur le pourquoi vous êtes allé dans cette relation, OK, vous savez qu'à un moment donné, il va falloir en sortir. Donc, moi, par exemple, après une année dans ce contrat-là, où ça a été une année extrêmement compliquée, avec beaucoup de bas, où à chaque bas, je me disais, mais pourquoi je suis là Pourquoi je suis dans de truc là Ah oui, c'est vrai, c'est mon besoin financier. Ce n'est même pas mon besoin financier, c'est combler la peur du manque. C'était vraiment une peur. Et en fait, j'ai besoin d'un petit peu de temps pour me dire, en fait, j'ai vraiment moyen d'avoir d'autres contrats qui sont beaucoup plus intéressants pour moi, et quand j'ai eu cette réalisation-là, mais dont j'ai eu besoin de preuves concrètes dans ma vie, je me suis dit « Ok, donc je vais prendre le risque, je laisse tomber ce contrat-là et je m'ouvre à d'autres contrats. » Et en fait, cette réalisation-là, je le savais avant, mais voilà, il y avait cette peur qui était là et qui était trop forte. Donc c'est ok, ça a été un bon moyen d'apprendre, mais ce que j'ai réalisé et que je veux partager Aujourd'hui, avec toi qui écoute ce podcast, si tu es indépendant et que tu, parfois tu te mets dans des relations comme ça, dis-toi que si tu dis oui à cette personne toxique, tu dis non à des personnes très bien. La seule chose, c'est que tu dis non à des personnes que tu connais peut-être pas encore. Et c'est là le facteur où on va avoir notre peur qui va rentrer en jeu. Si j'avais dit non directement à cette personne là, j'aurais pu rentrer dans des relations professionnelles autres qui auraient été beaucoup plus bénéfiques plus rapidement. Donc, je sais qu'au fond, j'ai perdu du temps et que si j'avais moins écouté ma peur et plus écouté mon intuition, au final, je serais quand même arrivé à ben, m'épargner un an de relations professionnelles qui n'étaient pas bonnes. Et j'aurais donné plus de chances pour avoir d'autres relations professionnelles positives plus tôt. Maintenant, ça c'est ce que je te dis à toi pour que toi tu aies la preuve que voilà, tu vois, ça peut arriver en fait. C'est juste qu'il faut prendre le tour par les cornes et se dire ok, je vais dépasser cette peur-là du manque. Maintenant, si toi tu dis à un moment donné, ta peur du manque, tu en as conscience et tu vas dans cette relation professionnelle parce que tu as peur du manque. C'est OK aussi, parce que moi, je ne suis pas de la team où il faut absolument dépasser ses peurs. Parfois, on a besoin de temps et on a besoin d'aller à un certain rythme qui est propre à chacun. Donc moi, aujourd'hui, je peux te partager ça, cette expérience de dire OK, j'ai été dans une relation professionnelle toxique pendant plus d'un an. Et aujourd'hui, maintenant que ma peur du manque, il a été minimisé par le fait que je vois que j'ai d'autres contrats et j'ai une demande qui me permet de créer d'autres relations professionnelles positives, alors je peux y aller. Donc la famille d'il y a un an, elle avait besoin d'être rassurée et j'ai eu besoin d'un an pour me dire il y a d'autres projets qui arrivent. En fait, il y a d'autres choses et je dis non à ça parce que je n'ai pas le temps, alors que ça serait des possibilités de relations professionnelles beaucoup plus positives. J'arrive au troisième et dernier point et qui est pour moi un point crucial, parce que quand on est dans une relation toxique, c'est comme les relations toxiques dans la sphère personnelle, c'est des relations qui sont compliquées à quitter parce qu'il va y avoir des drames, parce qu'il va y avoir des manipulations, parce qu'il va y avoir une tentative de la personne toxique de faire culpabiliser la personne en face qu'elle a tort de faire ça, que c'est une erreur et compagnie. Ça, c'est le fonctionnement des manipulateurs, des personnes toxiques. Et en fait, il va falloir rester sur ces positions et rester sur des faits. Et en fait, Il faut évaluer quand c'est nécessaire de sortir de cette relation professionnelle. Et là, j'en reviens à mon point 2, qui est pourquoi tu es allé dans cette relation professionnelle toxique. Si tu y es allé, c'est que tu as eu besoin de combler un besoin. Identifie ce besoin. Et quand tu dis « Ok, ce besoin-là, maintenant, il est comblé par autre chose. Donc, je me débarrasse de cette relation toxique. » Ce qu'il faut absolument éviter, c'est de rester dans une relation professionnelle moisie qui va te pourrir la vie comme elle m'a pourri la vie. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. On n'a pas créé cette vie de liberté et cette meilleure vie. En tout cas, moi, je ne l'ai pas créée pour avoir des relations professionnelles merdiques. Donc, en fait, j'ai évalué. Est-ce que c'est toujours nécessaire de rester dans cette relation professionnelle Non, donc je la termine. Quand on la termine, on sait que ça va être quelque chose qui est souvent difficile, mais il faut rester sur ses positions et dire, voilà, cette relation professionnelle ne fonctionne pas pour moi, donc je souhaite la terminer. Point barre. Voilà. Donc, si tu es dans une relation toxique professionnelle, je t'invite à faire ces trois questions, à répondre à ces trois questions, identifier quel est le problème. Est-ce que c'est toi qui, professionnellement, n'as pas bien expliqué les choses où est-ce qu'on est bien en face d'une personne toxique qui abuse 2. Comprendre pourquoi on est allé dans cette relation professionnelle. Quels besoins on a comblés derrière Et 3. Toujours estimer quand on peut sortir de cette relation, parce que ça va être nécessaire de sortir de cette relation professionnelle toxique. Et Si jamais tu as envie d'en discuter ou si tu as envie de partager toi, ton histoire avec une personne toxique, Dans le cadre professionnel, eh bien, tu m'envoies un message et on en discute directement. Attendez, attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso. Après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.